0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Dabei bist. Hier ist eine neue Folge Spurlos vermisst. Dies ist ein Podcast von Podimo und ich bin Stefan Pergola. Der Fall Frederik Morse, Teil 1. Der heutige Vermisstenfall führt uns über 100 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1916. Kaiser Wilhelm II. ist Staatsoberhaupt in Deutschland und wir befinden uns mitten im Ersten Weltkrieg. 1916 ist das Jahr mit den größten und schrecklichsten Schlachten, den sogenannten Materialschlachten. Mensch und Maschine werden sinnlos verheizt. Allein am Ende der Schlacht von Verdun im Juli 1916 sind insgesamt 700.000 Männer tot oder verwundet. Aber keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht mit den endlosen Details, Frontverläufen und Taktiken des Krieges quälen, das kann ja jeder selbst nachlesen, ja, wenn es ihn interessiert. Denn andererseits brachte der Krieg nicht nur Tod und Zerstörung, sondern auch erstaunlich viele Neuentwicklungen und Firmengründungen. Zum Beispiel ist der 7. März 1916 der offizielle Gründungstag der Bayerischen Motorenwerke, BMW. Damals hießen sie allerdings noch Bayerische Flugzeugwerke. In den USA, genauer gesagt in Seattle, wird die Firma Pacific Aero Products Company gegründet, heute bekannt unter The Boeing Company. Ebenfalls in den USA eröffnet im September einer der ersten Supermärkte der Welt, der Piggly Wiggly Store, damals tatsächlich der erste komplette Self-Service Lebensmittelladen. Und im November wird in New Jersey das Filmunternehmen Goldwyn Picture Corporation gegründet. Seit 1924 dann unter dem Zusammenschluss Metro-Goldwyn-Mayer bekannt. Was geschah 1916 sonst noch Interessantes? Das Kunstjahr 1916 ist geprägt durch die Gründung des Dadaismus in Zürich. Diese Ablehnung von sogenannter konventioneller Kunst wird in den nächsten Jahren auch in Deutschland stark zu spüren sein. Dada wirkt sich bis heute auf die zeitgenössische Kunst aus. Im filmischen Bereich erscheinen diverse Stummfilme und Komödien mit Charlie Chaplin, nicht nur in den USA, sondern auch in den deutschen Kinos. Zum Beispiel der Ladenaufseher, das Pfandhaus, die Rollschuhbahn. Die Kästner Gesellschaft, ein Verein für Gegenwartskunst, soll ab 1916 neuen Schwung ins provinzielle Hannover bringen. Und in Leipzig weiht Friedrich August III., der letzte König Sachsens, die Deutsche Bücherei ein. Heute kennen wir sie als die... Deutsche Nationalbibliothek. Ebenfalls eingeweiht wird in diesem Jahr die Transsibirische Eisenbahn, die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Und in der Fachzeitschrift Annalen der Physik veröffentlicht 1916 ein gewisser Albert Einstein jene wissenschaftliche Abhandlung, deren Thema wir bis heute mit diesem Genie verbinden. Die Grundlage zur allgemeinen Relativitätstheorie. So, ich hoffe, ihr seid einigermaßen eingestimmt auf die Zeit. Dann geht's jetzt los mit unserem heutigen Vermisstenfall. Am Freitag, dem 12. Mai 1916, flieht der mutmaßliche Serienmörder Frederick Morse aus einer psychiatrischen Klinik in der Nähe von New York City. Eigentlich hätte er in Kürze in seiner Heimat Österreich-Ungarn abgeschoben werden sollen. Doch jetzt ist er unauffindbar. Der 26-jährige Frederick gilt als spurlos vermisst. Puffkeepsie ist ein idyllisches kleines Städtchen, nur einen Katzensprung von New York City entfernt. Der Name leitet sich von der indianischen Bezeichnung des Ortes ab und bedeutet so viel wie redgedeckte Hütte am Kleinen Wasser. Na, mit dem kleinen Wasser dürfte eine Quelle oder ein Nebenfluss des Hudson Rivers gemeint sein. Puff Kipsi ist seit dem 19. Jahrhundert ein beliebtes Wochenendausflugsziel für die wohlsituierten New Yorker Bürgerfamilien. Wer es sich leisten kann, baut sich hier sogar einen eigenen, schmucken Wochenendsitz. Vielleicht hast auch du schon mal von diesem idyllischen Fleckchen Erde gehört, denn hier ist das Vassar College beheimatet, eine der US-amerikanischen Eliteuniversitäten. Ursprünglich übrigens ausschließlich für weibliche Studierende gegründet, aber seit den 1970er Jahren steht das Varsar College auch Männern offen. Aber das nur am Rande. Berühmt-berüchtigt ist die Stadt Poughkeepsie auch durch einen ihrer Söhne. Ed Wood dürfte den Cineasten unter euch ein Begriff sein. Immerhin gilt er als der schlechteste Filmregisseur aller Zeiten. Seine Trashfilme wie Plan 9 from Outer Space haben einen gewissen Kultstatus und sind ein deutlicher Beweis dafür, dass ihr Macher auf jeden Fall eine Dosis Irsen und Größenbahn im Blut hatte. Aber trotzdem durfte Edward nicht der Grund dafür sein, dass hier auch lange Jahre eine staatliche Nervenheilanstalt beheimatet war, das Hudson River State Hospital for the Insane. 1871 wird es eröffnet und haut die New Yorker Besucher mit seinem bombastischen Baustil aus den Latschen. Die spätviktorianische Gotik mit jeder Menge Türmchen, Erkern, Gauben und Spitzbögen lässt die Klinik eher wie eine mittelalterliche Burg erscheinen. Teile davon stehen heute unter Denkmalschutz. Einer der Patienten in diesem psychiatrischen Krankenhaus ist im Frühjahr 1916 der 26-jährige Frederick Morse. Er wird des Mordes an mindestens acht Menschen beschuldigt. Aber ein gerichtlich angeordnetes psychologisches Gutachten hat ihm die Diagnose Wahnvorstellung und narzisstische Persönlichkeitsstörung eingebracht. Statt ihn also vor Gericht zu stellen, haben ihn die Ermittler erstmal in diese Klinik eingewiesen. Für den Patienten soll das allerdings nur eine kurze Zwischenstation sein. Denn die amerikanischen Behörden wollen den mutmaßlichen Psychomörder so schnell wie möglich in sein europäisches Heimatland abschieben. Zurück. Nach Österreich-Ungarn. Zurück. Nach Wien. Frederik Morse ist nämlich erst vor 23 Monaten in die USA emigriert. Und er ist nach wie vor Staatsbürger der K&K, &K, Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Eines bedeutenden Vielvölkerstaats, der allerdings in zwei Jahren, nämlich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 1918, auseinanderfallen wird. Doch als der junge Frederik dort aufwuchs, war Österreich-Ungarn einer der bedeutendsten europäischen Staaten überhaupt. Ein Riesenstaat. Nach dem Russischen Reich flächenmäßig der zweitgrößte Staat Europas. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Ne? Die heutige Republik Österreich kommt gerade mal auf knapp 84.000 Quadratkilometer. Die K- k monarchie war mit beachtlichen 676.000 Quadratkilometern achtmal so groß. Denn damals umfasste das Gebiet der Monarchie Österreich-Ungarn neben den beiden Hauptstaaten Österreich und Ungarn auch die heutigen Staaten Tschechien, Slowenien, Kroatien, die Slowakei, Bosnien und Herzegowina sowie Teile der heutigen Territorien von Rumänien, Montenegro, Polen, der Ukraine, von Südtirol, Venetien und Serbien. Und an der Spitze dieses Riesenreiches steht Kaiser Franz Josef I., über den heute keiner mehr reden würde, wäre er nicht mit einer gewissen Sissi verheiratet gewesen. Kaiserin Sissi von Österreich ist im Jahr 1916 allerdings bereits seit 18 Jahren tot. Als sie mit Anfang 60 in Genf einem Attentat zum Opfer fällt, ist Frederick Mors gerade mal neun Jahre alt und lebt noch bei seinen Eltern in Wien. Und Kaiser Franz Josef stirbt ziemlich genau ein halbes Jahr, nachdem der 26-jährige Frederick aus der amerikanischen Nervenheilanstalt in Poughkeepsie geflohen und seitdem spurlos verschwunden ist. Die beiden Adligen spielen also für unseren Fall leider keine Rolle, aber Sissy ist auch immer eine Erwähnung wert. Also, zurück zu unserem Fall und Frederick Morse. Wie kommt es überhaupt, dass der Wiener im Mai 1916 Patient in einer amerikanischen Nervenheilanstalt ist? Wie gesagt, befindet sich diese psychiatrische Klinik sozusagen im Speckgürtel von New York City. Und dort beginnt auch unser Fall. Genauer gesagt im Stadtteil Yonkers der heutigen Bronx. Hier gibt es eine Einrichtung namens German Old Fellows Home, ein deutschsprachiges Pflege- und Altenheim. Die Oddfellows sind ein weltlicher Orden, ursprünglich in England als eine Art Notgemeinschaft für Handwerker entstanden. Man könnte den Namen mit »merkwürdige Kauze« übersetzen. Sein Ursprung ist bis heute nicht geklärt. Na aber egal. Diesen Orden gibt es inzwischen seit über 200 Jahren und seine Logen findet man überall auf der Welt. Zur Zeit unseres Falls leben in dem heim in der Bronze mehr als 100 Männer und Frauen. Die meisten sind sehr alt und teilweise pflegebedürftig. Außerdem haben hier auch etwa 250 Waisenkinder ein neues Zuhause gefunden. Zwischen September 1914 und Januar 1915 steigt auf einmal die Sterberate unter den Altenheimbewohnern in rasantem Tempo an. Innerhalb von vier Monaten sterben 17 Patienten. Dass in einem Altenheim immer mal Bewohner versterben, ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Aber 17 in vier Monaten? Das liegt weit jenseits der üblichen Sterberate, findet zumindest die Heimleitung und geht zur Polizei. Zunächst steht der Heimleiter Adam Bangard im Fokus der Untersuchung. Doch die Polizisten bekommen bei ihren Befragungen im Heim sehr bald mit, dass die älteren Patienten regelrecht Angst vor jemand ganz anderem haben, einem der Pförtner. Sein Name? Frederick Morse. Als die Polizisten im Heim ermitteln, ist dieser Pförtner aber bereits wieder entlassen worden. Angeblich wegen Faulheit. Gerade mal ein halbes Jahr war er im German Fellows Home angestellt. Dennoch hat er unter den Bewohnern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn kaum hat er den Posten als Pförtner angetreten, beginnt er, sich ausgesprochen merkwürdig zu verhalten. So rennt er etwa immer im weißen Arztkittel rum. Die älteren Insassen des Heims zwingt er sogar, ihn mit »Herr Doktor« anzusprechen. Aber denen ist dieser »Herr Doktor« überhaupt nicht geheuer. Und zu Recht, wie sich zeigen wird... Die Polizei steckt noch ganz am Anfang ihrer Untersuchung zu der ungewöhnlich hohen Sterblichkeitsrate im Oddfellows Home. Da spaziert am 2. Februar 1915 ein wirklich seltsamer Kauz in das Büro des ermittelnden Bezirksstaatsanwaltes Charles Perkins. Der junge Mann ist recht klein, nahezu dürr, mit eng stehenden blassblauen Augen. Er wirkt fahrig und nervös. Ununterbrochen raucht er aromatisierte ägyptische Zigaretten, eine nach der anderen. In seinem zauseligen schwarzen Bart schimmern Aschepflöckchen, und zu allem Überfluss trägt der Kauz einen seltsamen Jagdanzug aus Kort, dazu Kniestrümpfe und einen Tirolerhut. Mit Feder. Was der diensthabende Polizist Louis Gray da vor sich hat, ist in der Tat ein Odd Fellow, wie er im Buche steht. Der Beamte hätte den schrägen Vogel wahrscheinlich freundlich, aber bestimmt wieder aus der Tür gewiesen, wenn der nicht hartnäckig auf einer Selbstanzeige bestanden hätte. Er hieße Frederick Morse und er sei für acht der 17 Todesfälle im Altenheim verantwortlich. Na, da horchen die Ermittler natürlich auf. Morse wird also zum Bezirksstaatsanwalt Charles Perkins vorgelassen. Und er lässt sich nicht lange bitten. Im Raum auf und ab stampfend wie ein Tiger im Käfig erzählt er von seinen Taten. Nein, die alten Patienten seien nicht eines natürlichen Todes gestorben, wie in ihren Totenscheinen behauptet, stattdessen habe er sie vergiftet. Und dann geht der Giftmörder genüsslich ins Detail. Für den ersten Mord habe er Arsen benutzt, dann sei er aber doch lieber auf Chloroform umgestiegen. Das Arsen habe ihn nämlich sehr enttäuscht, denn, so Mons, die Vergiftung mit Arsen führte dazu, dass sein erster Todeskandidat qualvoll leiden musste. Das Opfer hatte Schmerzen und zeigte schreckliche Symptome, die mehrere Tage anhielten, bis dann endlich, endlich der erlösende Tod eintrat. Aber eine solche Folter, nein, das sei nicht in seinem Sinne gewesen, das quäle nicht nur seine Opfer, das quäle auch ihn selbst. Denn sein Beweggrund, der sei doch, die armen, alten, kranken und an ihrem Leben leidenden Patienten zu erlösen, ja ihnen den Gnadenstoß zu geben, er wolle sie doch um Himmels Willen nicht foltern. Das Arsen sei also ein echter Fehlgriff gewesen, weshalb er, Friedrich Mors, eine neue Methode im Giftmordgeschäft entwickelt habe. Alles nur zum Wohle seiner jämmerlich leidenden Patienten. Nur aus Mitleid habe er sich den Kopf zerbrochen, um eine humane Methode zu entwickeln. Und die habe er gefunden, mit Hilfe von Chloroform. Chloroform ist farblos, riecht süßlich und ist flüssig. Es ist eine der ersten chemischen Verbindungen, die in der Medizingeschichte als Anästhetikum benutzt werden, also als Betäubungsmittel. Heutzutage schon längst nicht mehr. Das Zeug ist einfach zu toxisch. Aber im 19. Jahrhundert war Chloroform neben Ether das Mittel für Narkosen. Der Patient inhaliert das Narkotikum und sein Bewusstsein, seine Reflexe und natürlich auch sein Schmerzempfinden sind für die Dauer der Operation ausgeschaltet. Davon weiß Frederick Morse. Und genau hier, bei der betäubenden Wirkung der Chemikalie, setzt er in seiner verbesserten Behandlung der alten Heimbewohner an. Zuerst hält Morse seinen Opfern ein mit Chloroform getränktes Baumwolltuch unter die Nase, um sie sanft zu betäuben, ohne ihnen Leid zuzufügen. Darauf legt unser Mörder nämlich großen Wert. In seinem Geständnis sagt er wörtlich, »Alles geschieht wissenschaftlich und ohne Schmerzen.« Nachdem der alte Mensch bewusstlos in seinem Bett zusammengesunken ist, stopft ihm Mors mit Chloroform getränkte Woll- oder Wattestücke in die Nasenlöcher und zur Sicherheit auch in die Ohren. Denn da das Gift sehr flüchtig ist, achtet er sorgsam darauf, alle Körperöffnungen, aus denen es wieder entweichen könnte, zu verschließen. Zu guter Letzt schüttet er dem Opfer dann weiteres Chloroform direkt und unverdünnt in den Mund. Und dann wartet er ab. Überhaupt nehme er sich Zeit für seine Erlösungsmorde. Bei einem Todeskandidaten habe er am Bett gesessen und in aller Ruhe eine Zigarette geraucht, bis die Betäubung eintrat und er sich um den Rest kümmern konnte. Bei einer anderen Patientin habe er erst einmal den Ehemann aus dem Zimmer gescheucht, um ungestört seine Chloroformbehandlung vornehmen zu können. Ach ja, er habe seine Methode dann zwischendurch nochmals verfeinert. Denn das flüssige Gift, das er direkt in die Mundhöhle des jeweiligen Opfers schüttet, führt zu hässlichen Brandmarken rund um den Mund. Wie unschön. Morse will ja schließlich keine Spuren hinterlassen. Es soll doch so aussehen, als seien die Alten ganz von selbst und friedlich im Schlaf verstorben. Um also diese rötlichen Brandmarken rund um den Mund der Patienten zu vermeiden, schmiert er vorsorglich die Gesichter seiner Opfer mit Vaseline ein. »Ist er nicht ein cleverer Pionier?« man sieht förmlich, wie sich dieser Typ nun zufrieden auf seinem Stuhl zurücklehnt und den Beamten, die sein Geständnis aufnehmen, ein strahlendes Lächeln schenkt. Als warte er auf ein anerkennendes Schulterklopfen oder so. <lacht> Unklar. Schuldgefühle? Aber nicht doch. Ich bitte dich. Er hat doch nur gute Taten begangen, unser Freddy. Die Alten, na komm, die hatten doch kein schönes Leben mehr. Die haben doch nur noch aufs Ende gewartet. Die waren... Warte, wie nannte es Frederik Maus doch gleich? Ah ja... Die waren doch alle schon irgendwo in ihren Achtzigern und damit längst überaltert. Er aber hat dafür gesorgt, dass ihr Leiden ein Ende nimmt. Ein sanftes Ende, wie er betont. Wenn man einem alten Menschen Chloroform verabreicht, ist das so wie ein Baby schlafen zu legen. Lass folgendes Bild mal kurz auf dich wirken. Tiger, dieser lächerlich gekleidete junge Wiener im Büro des New Yorker Bezirksstaatsanwaltes auf und ab, eingehüllt in eine Wolke aus dickem blauen Zigarettenqualm und schwadroniert dabei in aller epischen Breite über seine acht Giftmorde, seinen ausgeklügelten Opus Moderandi und sein angeblich humanes Motiv. Da weiß man gar nicht so recht, soll man lachen oder aus der Haut fahren. Der Bezirksstaatsanwalt Charles Perkins jedenfalls hört sich diese Selbstanzeige geduldig bis zum Ende an. Aber auch auf ihn wirkt dieses Geständnis ein wenig befremdlich. Soll er diesem schrägen Vogel Glauben schenken? Es könnte durchaus sein, wie Maus es schildert. Das Englisch des Mannes ist ganz schön holprig, aber er wartet mit so vielen Details auf, da muss doch was dran sein, oder? Andererseits, der Mann ist gerade wegen Faulheit entlassen worden. Macht sich ein fauler Mensch tatsächlich so viel Mühe und Gedanken? Perkins weiß nicht so recht, was er von diesem Geständnis halten soll, aber laufen lassen will er diesen Kauz erst einmal auf keinen Fall. Denn vielleicht sitzt ihm tatsächlich ein Seriengiftmörder gegenüber. So, was also tun? Der Staatsanwalt beschließt, auf Nummer sicher zu gehen. Er wählt für seinen Verdächtigen sowas wie die sanfte Art der U-Haft. mors Morse wird erst einmal in der psychiatrischen Abteilung des Bellevue Krankenhauses untergebracht zur Beobachtung. Währenddessen machen sich die Ermittler daran, ein wenig mehr über ihren Fang herauszufinden. Wen genau haben sie da eigentlich gerade verhaftet? Wer ist dieser Frederick Mons? Frederick Mons ist 24, als er seiner Heimat Österreich ungarn den Rücken kehrt und nach Amerika auswandert. Am 26. Juni 1914 erreicht er New York City. Hier will er ein ganz neues Leben beginnen. Ein Traum, den er mit vielen Immigranten dieser Zeit teilt. Nur um mal ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, zwischen 1850 und 1930 wandern 5 Millionen Deutsche nach Amerika aus und mindestens 3 Millionen Menschen aus Österreich-Ungarn. Das sind im Schnitt 100.000 Immigranten pro Jahr. Allein aus diesen beiden mitteleuropäischen Ländern. Und der 24-jährige Frederik ist einer davon. Nach der erfolgreichen Einreise gönnt sich der junge Wiener erstmal was Schönes. Er logiert im vornehmen Union Square Hotel. Damals wie heute eine der teuersten Adressen am Platze. Wir wissen nicht, was Frederick Mons im Sommer 1914 dort pro Übernachtung berappen musste, aber heute, gut hundert Jahre später, solltest du in deiner Urlaubskasse gut und gerne 300 Dollar oder 240 Euro pro Nacht einkalkulieren. Frederick scheint also keineswegs mittellos in sein neues Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufgebrochen zu sein. Hotelangestellte erinnern sich später daran, dass ihr Gast zwar in einem ungewöhnlichen alpinen Stil, aber dennoch ausgesprochen gut gekleidet war. Allerdings bleibt ihnen Frederik noch aus einem anderen Grund im Gedächtnis. Einer der Pagen bemerkt, dass der Gast unter seinem Mantel ein langes Jagdmesser mit sich herumträgt. Ungewöhnlich für eine moderne Metropole wie New York City. Anfang des 20. Jahrhunderts erscheint eine solche Wildwest-Attitüde hier reichlich fehl am Platz. Und dann noch in einem Luxushotel wie dem Union Square in höchstem Maße befremdlich. Doch Frederik zaubert die passende Legende aus dem Hut. In seinem Heimatland sei er ein berühmter Jäger. Ah, denken sich die Hotelangestellten. Deshalb auch der recht spezielle Modestil des Gastes. Und er sei, so fabuliert Frederik weiter, nach Amerika gereist, um auf Großwildjagd zu gehen. Um genau zu sein, er habe es auf Bären in den Rocky Mountains abgesehen. Ah, ja. So, so. Nun, in einem teuren Hotel gehört es zum guten Ton, die Marotten der zahlenden Gäste dienstbeflissen zur Kenntnis zu nehmen und sie auf keinen Fall in Frage zu stellen, egal wie hanebüchend eine Geschichte klingen mag. So also selbstverständlich auch im Falle des jungen Bärentöters aus Europa. Doch statt einen Bären zu schießen, wird ihm höchstwahrscheinlich einer aufgebunden, denn bereits nach sechs Tagen ist Frederik komplett pleite. Er hat keinen müden Cent mehr in der Tasche. Seine vornehme unterkunft muss er deswegen verlassen, ob er seine hotelrechnung vollständig bezahlen konnte, kann ich leider nicht sagen aber als sich die eingangstür des union Square hotels endgültig hinter ihm schließt ist er völlig mittellos was genau ihm in seiner ersten woche in New York passiert ist wissen wir nicht vermutlich ist er der selbstdarsteller und möchte gern jäger einem noch größeren schlitzohr auf den leim gegangen und hat dabei sein gesamtes vermögen eingebüßt ironie des Schicksals und zugleich. Schicksalhafte Wendung. Allerdings nicht zum Guten. Denn nun ist frederik gezwungen, sich schnellstmöglich irgendeine Arbeit zu suchen. Dafür geht er zum Immigrant Free Employment Bureau, dem Arbeitsamt speziell für Einwanderer. Und er kann erfreulich rasch vermittelt werden. Grund ist seine Deutschsprachigkeit. Ein Glück, denn sein Englisch ist noch miserabel. Das Arbeitsamt findet für ihn eine Stelle in einem deutschsprachigen Alten- und Pflegeheim, dem German Ort Fellows Home im Stadtteil Jonkers. Etwa ein halbes Jahr wird Frederik hier arbeiten. Offiziell als Pförtner. Zwar zu einem Hungerlohn von 18 Dollar im Monat plus Kost und Logie, aber immerhin. Allerdings, Pförtner, das ist natürlich überhaupt nicht das, was sich der junge Mann für sein neues Leben vorgestellt hat. Dafür hat er doch nicht die ganze Mühen der Emigration auf sich genommen. Nein, was Frederik sich erträumt, ist, ein Arzt zu sein. Der Traum ist keineswegs neu. Schon in der alten Heimat wollte Frederik unbedingt in den medizinischen Sektor einsteigen. Doch seine Eltern hatten nicht das Geld, um dem Jungen ein Medizinstudium zu ermöglichen. Trotzdem treibt sich Frederik bereits in Wien gern in Krankenhäusern und Kliniken herum. Immer auf der Suche nach neuem Wissen über medizinische und pharmakologische Praktiken und Erkenntnisse. Er beobachtet Ärzte und Schwestern bei ihrer Arbeit und eignet sich auf diese Weise tatsächlich das eine oder andere Wissen an. Natürlich völlig unstrukturiert und unwissenschaftlich. Mal schnappt er hier was auf über chirurgische Vorgehensweise, mal da etwas über Wirkungsweisen und Anwendung von Medikamenten. Wie ein Schwamm sorgt er über die Jahre alles auf, was ihm im Zusammenhang mit seinem Traumberuf begegnet. Mit der Pförtnerstelle im Alten- und Pflegeheimen der Bronze rückt er seinem Wunschziel zumindest ein ganz kleines bisschen näher. Hier ist er in einem medizinischen Umfeld. Hier kommen täglich diverse medizinische Verfahren zur Anwendung. Bald schaut Frederik den Ärzten des Heims nicht mehr nur neugierig über die Schulter. Er stellt sich offensichtlich so gut an, dass er auch als Hilfspfleger eingesetzt wird. Ich wurde praktisch zur Krankenschwester gemacht, weil die Männer über mir erkannten, dass ich etwas von Krankenpflege verstand und besser ausgebildet war als die meisten Pfleger. Doch das scheint Frederik irgendwie zu Kopf zu steigen. Er beginnt sich in zunehmendem Maße merkwürdig zu verhalten. Es zeigen sich erste Anzeichen eines respektablen Größenbahns. Wie gesagt, offiziell ist er nur der Pförtner des Heims. Was ihn aber nicht davon abhält, Tag ein, Tag aus im weißen Arztkittel rumzurennen. Mit einem Stethoskop um den Hals. Und einer aromatisch duftenden ägyptischen Zigarette im Mundwinkel. Frederick Morse geht sogar so weit, sich von den alten Heimbewohnern mit Herr Doktor ansprechen zu lassen. Naja, was heißt ansprechen lassen? Er scheint darauf zu bestehen. Überhaupt scheint sein Verhältnis zu den alten und teilweise pflegebedürftigen Patienten des Heims grundsätzlich angespannt zu sein. Die jüngeren Bewohner dagegen, vielleicht erinnerst du dich, im Odd Fellows Home leben auch gut 250 Waisen im Kindes- und Teenageralter, die finden Frederik unterhaltsam und genießen seine Gesellschaft. Aber den Alten, denen ist er irgendwie unheimlich. Sie fürchten sich sogar ein wenig vor diesem neurotischen Herrn Doktor. Angeblich bedroht er diejenigen, über die er sich besonders ärgert, schon mal damit sie zu töten. Und dann steigt auf einmal zwischen September 1914 und Januar 1915 die Todesrate unter den über 80-Jährigen in beunruhigendem Ausmaß an. Die Leitung des fellows Ordens will wissen, ob das tatsächlich mit rechten Dingen zugeht und schaltet die Polizei ein. Und rasch gerät Frederick Morse in den Fokus der Ermittlung. Nicht zuletzt durch seine bizarre Selbstanzeige am 2. Februar 1915 im Büro des Bezirksstaatsanwaltes Charles Perkins. Kurz nach seinem blumigen Geständnis und seiner daraus resultierenden Verhaftung ändert sich Fredericks Geschichte zu den Giftmorden im Altenheim plötzlich. Zur Erinnerung, ne? Acht Morde mit Arsen bzw. Chloroform hat er freimütig und fast stolz gestanden. Davon rückt er auch jetzt nicht ab. Das nicht. Aber angeblich habe er es doch nicht aus eigenem Antrieb getan, um die Menschen von ihrem Leid und ihren Schmerzen sanft zu erlösen. Nein, jetzt behauptet er, im Auftrag der Heimleitung gemordet zu haben die habe ihn angestiftet, ja geradezu angespornt zu seinen Taten, denn diese sehr alten Patienten seien in den Augen der Verwaltung hauptsächlich ein Haufen Arbeit und ein großes Ärgernis. Daraufhin wird am 5. Februar, nur drei Tage nach Fredericks ursprünglichem Geständnis, der Heimleiter Adam Bengard verhaftet. Zwei möglicherweise, auch drei weitere Mitarbeiter des Heims werden als wichtige Zeugen in dem Fall betrachtet. Da sie sich allerdings der Polizei gegenüber wenig kooperativ zeigen, werden sie ebenfalls festgesetzt. Da müssen sie auch erst einmal bleiben, denn der Orden, zu dem das Heim gehört, weigert sich, für sie eine Kaution zu stellen. Die Polizei stellt das gesamte Altenheim auf den Kopf. Besonders gründlich durchsuchen sie Frederiks Zimmer. In einer Jackentasche finden sie Watte und eine Pinzette und versteckt, ganz hinten in seinem Schrank, ein Gifthandbuch auf Deutsch. Das alles untermauert zwar Fredericks Geständnis, aber es reicht natürlich hinten und vorne nicht als Beweis. Zeugenaussagen könnten da weitaus hilfreicher sein. Auf der Suche nach aussagekräftigen Zeugen befragen die Ermittler natürlich auch die Heimangestellten und die Bewohner. Und was die zu erzählen haben, scheint Fredericks Aussagen tatsächlich zu bestätigen. Da wäre zum Beispiel der Leichenbestatter, der regelmäßig im Odd-Fellows-Home zu tun hat. Ihm waren an einem der Toten rote Brandmale rund um den Mund aufgefallen. Er erkenne solche Rötungen nur von Patienten, die bei Operationen verstorben waren und die zuvor eine Narkose mit Chloroform erhalten hatten. Der Bestatter wundert sich. Woher sollte ein an Altersschwäche gestorbener Heimbewohner denn solche Chloroformverhetzungen herhaben? Also spricht der Frederik Moss darauf an. Aber der beruhigt ihn. Das komme nur von einem Tuch, das er dem Mann nach seinem Ableben umgebunden hätte. Der Käfer des Verstorbenen sei immer heruntergeklappt und um ihn zu fixieren, habe er eben ein Tuch darum gebunden. Und der Stoff müsse wohl das Gesicht des Patienten wundgerieben haben. Der Bestatter sagt gegenüber den Polizisten aus, das sei ihm zwar komisch vorgekommen, denn bisher habe sich in dem Heim niemand diese Mühe gemacht. So eine Praxis sei hier absolut unüblich. Und außerdem findet er, dass die Form und Ränder dieser Wundmale auch gar nicht zu einem umgebundenen Tuch passen. Aber da nachfolgende Tote keine solche Rötungen um den Mund mehr aufwiesen, verflog das Misstrauen des Leichenbestatters gegen Frederick Morse wieder. Allerdings hatte Morse in seinem Geständnis genau diesen besagten Toten mit den Chloroformverätzungen als eines seiner acht Opfer ausdrücklich genannt. Die Skepsis des Leichenbestatters hat ihn nicht von seinem Vorhaben abgehalten. Sie hat ihn nur noch umsichtiger handeln lassen. Und ausgesprochen passend zur Aussage des Leichenbestatters, diese Rötungen im Mundbereich seien ihm wirklich nur bei einem einzigen Opfer aufgefallen, erscheint den Ermittlern dann auch die Zeugenaussage eines weiteren Pflegers. Der sagt, er habe Morse einmal dabei beobachtet, wie er einem Patienten Vaseline um die Mundpartie schmierte. Mit der Begründung, dann habe es der Bestatter leichter beim Rasieren der Leiche. Der Pfleger ist perplex. Wenn er seinen Augen trauen darf, dann atmet der Patient, den Morse da gerade mit Vaseline einreibt, doch noch. Wieso wird er dann für die Rasur durch ein Bestattungsunternehmen vorbereitet? Keine zwei Stunden später wird dieser Patient tot aufgefunden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton in Ton Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash Das ist p o, -O slash Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.